0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist mal wieder Zeit, über die National Hockey League zu reden und heute gibt es bei mir zwei Themenblöcke. Der erste ist ganz, ganz schnell, da geht es um das Thema Carter Hart in Philadelphia. Und der zweite Themenblock dreht sich dann um die Trade Deadline, um das, was drumherum passieren könnte, um ein paar Spieler, die dort getauscht werden könnten und ja, da schauen wir mal, was es da an Themen gibt. Und damit direkt hinein in das Thema, was seit Jahrzehnten in Philadelphia brodelt, nämlich die Torhüterposition. Und da hatten die Flyers ja gedacht, im letzten Jahr, sie haben mit Carter Hart endlich, endlich ihren Franchise-Torhüter gefunden, derjenige, der jetzt ich sage mal, wenigstens mittelfristig ein Torhüter ist, der die Flyers vielleicht dann sogar zum ersten Stanley Cup-Sieg seit Mitte der 70er Jahre führen kann. Und äh, ja, da hatte ja auch letzte Saison eine wirklich gute Spielzeit. Die Flyers waren ein Team, was zum Ende oder beziehungsweise vor dem Corona-Break heiß war, das auch in der Bubble dann ganz gut gespielt hat. Und eben Carter Hart war derjenige, wo man gesagt hat, okay, also, Erstmals seit langer Zeit brauchen sich die Flyers keine Gedanken mehr machen um ihre Torhüterposition. Der ist 21 Jahre alt, der kann dann entsprechend jetzt noch wirklich, sagen wir mal, fast ein Jahrzehnt dort auf hohem Niveau spielen, vielleicht sogar länger, Ich meine, weiß man immer nicht, was auch Verletzungen betrifft, aber in Philadelphia war das echt so, okay, jetzt können wir das Kapitel mal schließen, wir können uns den anderen Themen widmen, wir müssen andere Spieler jetzt entwickeln, Torhüterposition ist abgehakt. ja. Und jetzt ist dann die neue Spielzeit gekommen und Carter Hart hat ja Sophomore Slump sagt man da ja des Öfteren dann auch zu in den USA. Ähm, wobei auch da ist natürlich so, er ist schon in seiner dritten Spielzeit. Also letztes Jahr 43 Spiele, erste Saison davor, 18, 19, 31 Spiele. Aber letztes Jahr war er eben dann wirklich derjenige, wo man gesagt hat, okay er ist der Starter. Und in dieser Spielzeit läuft es bei ihm einfach nicht. Er hat, wenn man sich die Zahlen einfach anguckt, dann ist es schon ein ziemlicher Einbruch. Also die Fangquote war letztes Jahr 91,4%. In dieser Saison 86,9%, unter 87% die Fangquote. Er hat letztes Jahr einen Shoutout gehabt, den hat er dieses Jahr auch gehabt. Okay, aber wenn man mal auf den Gegentorschnitt guckt, 2,42 Gegentore letztes Jahr der Wert ist okay, ist jetzt auch nicht mega überragend, aber ich sag mal, okay. Und dieses Jahr 4,04. Und er hat von seinen 20 Spielen, hat er 8 gewonnen. Auch da, also ist jetzt nicht so, dass jetzt manchmal kann man ja sagen, die Statistik ist vielleicht so ein bisschen irreführend, wenn du jetzt viele Spiele hast, die Highscoring waren, dann ist ein hoher Gegentorschnitt vielleicht sogar drin, weil beide Teams nicht so gut defensiv gestanden haben. Und dann hat das andere Team eben auch viele Tore kassiert. Du gewinnst ein paar von den Spielen. Aber bei ihm, wie gesagt, 20 Spiele, 8 Siege, ah, das ist nicht wirklich überragend. Das ist halt für die Flyers zu wenig, für die Ansprüche, die nach der letzten Saison da entstanden sind. Ja, und jetzt hat sich sein Trainer geäußert, Elaine Vigneault, und der hat sich nicht so geäußert, wie man sich das gewünscht hätte aus Sicht von Carter Hart. Der hat nämlich gesagt so sinngemäß, ähm, das war jetzt am, am, äh, äh, am Montag. Ähm, er hat gesagt, Carter Hart wird einfach nur skaten. Er wird ähm, nicht mit oder er wird dann mit dem Team trainieren. Er wird nicht spielen und ähm, wird dann eben auch weiter noch. Ähm, trainieren. Am Mittwoch wird er das Gleiche nochmal machen. Er wird hart trainieren, dann mit dem Goalie-Trainer arbeiten und das wird auch noch so ein bisschen so bleiben. Er muss einfach an seinem Spiel arbeiten, er muss härter arbeiten, er muss besser arbeiten und wir hatten ein gutes Gespräch. Ich habe mit ihm und mit Kim, also das Kim dillebo das ist der Torhüter-Trainer der Philadelphia Flyers, also Alain Vignot. Ich habe mit Kim und mit ihm, Kater Hart, über die Erwartungen bezüglich seiner Trainingsgewohnheiten, also seiner Trainingsroutinen, kann man da auch sagen, äh, gesprochen und wie er den Puck stoppt. Ja, ähm, also wenn ein Trainer mit einem Torhüter reden muss darüber, wie der den Puck zu stoppen hat, dann läuft da schon einiges falsch. Und ja, ähm, das ist eben jetzt wieder ein Thema, was wirklich für mich unerwartet kommt, wie gesagt, also Philly, das sah echt so aus, Carter Hart ist ein Torhüter für die Zukunft und die Flyers jetzt eben ja eine schlechte Saison, bisher unter den Erwartungen geblieben und mit Carter Hart jetzt auch eine Baustelle, die sie so ja, nicht unbedingt ähm, gebraucht haben, also ähm, das ist schon, ja, für mich eben dann einen Schritt zurück, ähm, auch nachdem sie ja in der letzten Spielzeit eine wirklich wirklich gute Entwicklung dort hatten. Sie haben insoweit das Glück, dass Brian Elliott eine gute Spielzeit hat, also im Vergleich eben zu Carter Hart, aber ja, auch der hat keine überragenden Zahlen, von daher, die Flyers sind zum Zeitpunkt der Aufnahme auf dem fünften Platz in ihrer Division und ja, mit so einem torhüter du wirst du da eben auch schwerlich dann noch die Punkte aufholen. Sie liegen ein paar Punkte jetzt hinter den Bruins. Drei genau, haben zwei Spiele mehr absolviert. Also da eben auch schon eine kleine Lücke, die sie da reißen lassen. Sie haben gegen die Rangers zweimal deutlich verloren. Da eben auch hart, das äh, zweimal Mal, glaube ich, sechs Gegentore kassiert. Also da eben, ja, ähm, die Flyers in der Krise dieses Jahr. Und ähm, da werden sie meiner Meinung nach auch nicht mehr so rauskommen, dass sie in die Playoffs kommen, sehe ich nicht. Die vier vorne sehe ich schon fast fest. Ich meine, Washington, die Islanders Penguins sind schon weit weg. Wenn Boston eins oder zwei von den Nachholspielen gegenüber Philly gewinnt, sind die auch fünf Punkte weg. Dementsprechend wird es sehr, sehr schwer für die Flyers da nochmal in die Nähe zu kommen. Und bei Carter Hart muss man eben gucken. Ich würde mir nicht die mega sorgen machen. Wie gesagt, ist jetzt so das erste Mal, dass er so einen richtigen Slump hat. Das kann passieren beim jungen Torhüter. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, wie man mit dem umgeht. Die Quotes von Vignot sind schon grenzwertig, denn einen Torhüter so bloßzustellen, seine Arbeitsethik, die Art und Weise, wie er trainiert, in Frage zu stellen, das machst du nicht oft und vor allem nicht oft mit einem jungen Spieler. Also das könnte da dann eben auch mal nach hinten losgehen, dass man den früh verheizt. Damit ist das erste Thema abgeschlossen und äh, dann mache ich eine kurze Pause und dann geht's los mit dem Blick voraus auf die NHL Trade Deadline. Bis okay. gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und es sind noch zwölf Tage. Am 12. April ist die National Hockey League Trade Deadline in dieser Saison. Normalerweise so ungefähr der Zeitpunkt, wo die Playoffs losgehen, aber ja, im Moment ist eben alles anders und ich werde einfach mal ein bisschen auf ein paar Spieler schauen, die dort gehandelt werden und dann auch so ein bisschen auf Teams, wo sie denn äh, mit reinpassen könnten und da fangen wir natürlich mit dem ja, Top-Kandidaten an zur Trade-Deadline und das ist passenderweise auch der Top-Kandidat bei den Free-Agents gewesen im Sommer, zumindest was die Skater, was die Forward-Position dort betrifft, das ist Taylor Hall von den Buffalo Sabres und ähm, ja, äh, was kann man über die Sabres äh, sagen in dieser Saison? Sie sind ganz einfach ein sehr, sehr schlechtes Team. Sechs Siege in 34 Spielen. Also, ähm, ja, schon äh, ein großer, großer Einbruch gegenüber dem, äh, was sie geplant hatten. Und auch bei Taylor Hall, ähm, da war es ja so ein bisschen so, letztes Jahr, er will einen Titel gewinnen. Und ich war schon skeptisch vor der Saison habe gesagt, wenn du einen Titel gewinnen willst, gehst du nicht nach Buffalo für 8 Millionen, dann gehst du, ja, weiß ich nicht, dann gehst du nach Colorado für 3 Millionen. Ähm, hat er halt nicht gemacht. Okay, ist ja auch seine Entscheidung. Er hat gesagt, ich wette ein Jahr lang auf mich selber. Ich bin an der Seite von Jack Eichel, kann da Punkte sammeln, kann mir dann jetzt in diesem Sommer vielleicht dann aus mehreren Teams den guten Arbeitgeber aussuchen, kann mir da einen guten Vertrag aussuchen. Hat alles nicht geklappt. Er hat zwei Tore, zwei in Worten, zwei in 34 Spielen, 18 Punkte, wenigstens ein paar Vorlagen mit dabei. Und ähm, ja, er wird gehandelt als der Top-Kandidat bei den Trades und da haben wir aber schon ein kleineres Problem, denn sein Vertrag, den er im Sommer unterschrieben hat, das sind 8 Millionen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, welche Teams könnten ihn denn aufnehmen? Da hatte ich in der letzten englischsprachigen Sendung mit Arthur Staple drüber gesprochen, die Islanders wären so ein Team, anders die ausgefallen, die wären eine Mannschaft, wo man sagen könnte, okay, da könnte ja, vielleicht mit reinpassen und ähm, das wäre jemand, der dann eben ihn nicht eins zu eins aber zumindest ähnlich ersetzen könnte ähm, und da könnte man eben dann sagen, der Ge Wechsel zu den Islanders macht Sinn. So, aber man muss sagen, die Islanders haben natürlich auch nicht so viel Salary ähm, Cap Platz. Sie haben diese Long Term Injury äh, Reserve, ähm, da steht jetzt hier in der Übersicht, sie haben da noch 8 von 13 Millionen, okay, da würde er direkt mit reinpassen. Ähm, wenn er nicht mit reinpasst, dann muss etwas passieren, was die Buffalo Sabres jetzt schon beim Trade von Eric Stall nach Montreal gemacht haben. Sie müssen einfach Gehalt selber bezahlen, weiterhin für dieses ja, verbleibende äh, Reststück des Jahres. Also sie müssten zum Beispiel anbieten, keine Ahnung, dann ist ja immer dieses pro rated Salary. Ich sage jetzt mal, sie bieten an, sie behalten 50% von seinem Gehalt so, oder sogar mehr. Oder sogar im Extremfall, sie behalten quasi fast alles an Gehalt, kriegen dafür aber entsprechend einen besseren Gegenwert. So. Gegenwert, was heißt das? Die Islanders haben einen First-Round-Pick, den sie einsetzen könnten. Sie haben auch im nächsten Jahr zwei Second-Round-Picks, da haben sie den einen von den Fs bekommen. Also da wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, pass auf Leute, wir teilen uns das Gehalt, wir kriegen vielleicht den zweiten pick aus dem nächsten Jahr und dementsprechend ihr nehmt Taylor Hall oder aber, wenn man jetzt guckt, andere Teams, die gehandelt werden, da sind zum Beispiel auch noch die, die Toronto Maple Leafs mit dabei, aber auch die haben so gut wie keinen Cap Space, also 245.000 Dollar haben die als Cap Space hier angegeben. Ähm, da muss man natürlich dann gucken, okay, wen kriegst du dann, wen kannst du dann tauschen? Ähm, man könnte, weiß ich nicht, vielleicht einen Curford, ähm, dass man den zurückgibt, einen Sack Heimen in, in Kombination. Ähm, das wäre etwas, ja, muss man schauen. Ähm, was bei Taylor Hall dazukommt, ist, er kann sich im Prinzip selber aussuchen, wo er hingeht, aufgrund seiner Vertragsbedingungen, aber ich würde schon erwarten, dass er bereit ist zu wechseln, denn in Buffalo wird er seinen Marktwert überhaupt mal gar nicht mehr verbessern. Im Gegenteil, das kann nur noch schlimmer werden. Also, Taylor Hall ist für mich der Top-Kandidat äh, auch für einen Wechsel zur Trade-Deadline. Wo er hingeht, mh, schwierig zu sagen. Eilen das sind sicherlich ein Top-Kandidat. Ähm, aber ansonsten äh, muss man gucken. Ich kann noch mal gucken, bei den Panthers, wie sieht da die Salary Cap Situation aus? Das ist ja auch ein Team, wo man, wo man vielleicht sagen kann, die müssten handeln. Komme ich gleich noch zu, was die vielleicht machen können. Ja, die haben tatsächlich Salary Cap Space. Die haben knapp drei Millionen an Salary Cap Space. Also da wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wieder. Das Szenario Buffalo nimmt da ein bisschen Gehalt noch oder behält weiterhin ein bisschen Gehalt und ähm, dafür ja, können eben dann die Panthers entsprechende äh, Draft-Picks abgeben. Da muss man eben auch sagen, die sind in der Situation sehr, sehr gut, stehen sie im Moment da, äh, wollen einen Titel gewinnen, wollen vielleicht auch in diesem Jahr einen Titel gewinnen. Dementsprechend kann man jetzt sagen, okay, Erst- oder Runden picks könnten die sogar abgeben. Aber ja, muss man gucken. Eine Info noch dazu, was sich ein bisschen geändert hat, ich hatte eben zum Beispiel die Maple Leafs erwähnt, sehr positiv für die kanadischen Teams. Diese Quarantäneperiode, die vorher 14 Tage, ja, 14 Tage lang war, also 14 Tage mussten die Spieler, die dann nach Kanada gewechselt sind, erstmal in Quarantäne sein. Die wird beziehungsweise wurde jetzt schon verkürzt. Auf nur noch sieben Tage. Man erinnert sich an die Situation mit Pierre-Luc Dubois bei den Winnipeg Jets. Der musste eben 14 Tage warten. Das wäre jetzt nicht mehr der Fall. Er müsste nur noch sieben Tage warten. Das hilft einigen Teams schon sehr, denn sieben Tage bei dem Schedule, den wir haben, das sind, ja, sagen wir jetzt mal vier Spiele. Und dementsprechend hast du einen Spieler dann noch für ein bisschen mehr Zeit, ein paar mehr Spiele, um Punkte zu machen in Richtung Playoffs, in Richtung Standings, als vor ein, zwei Wochen, wo es eben diese Regelung noch nicht gab. Also sieben statt 14 Tage Quarantäne in Kanada. Ja, ähm, ansonsten, was gibt es äh, noch für Spieler? Ich habe die Panthers erwähnt. Ähm, die haben natürlich jetzt... Gerade am letzten Wochenende das Pech gehabt, dass sich natürlich mit Matthias Eckhorn, mit Aaron Eckblatt, da jemand verletzt hat, der ja sehr, sehr wichtig für sie ist. Also der Verteidiger hat sich da das Bein gebrochen und ich habe eben im Prinzip schon erwähnt, dass es da jemanden gibt, der ihn ja, ähm, zumindest äh, auch da wieder teilweise ähm, ersetzen könnte. Nicht Aaron Eckblatt, sondern Matthias Eckholm. Der spielt aktuell noch bei den Nashville Predators, aber der wäre jemand, ja, wo die Predators schon einen Gegenwert bekommen könnten. Und bei Eckholm ist ein kleiner Unterschied zum Beispiel zu einem Taylor Hall, ist der Vorteil, der hat noch Vertrag. Das heißt, der ist immer noch im Moment bei den Predators unter Vertrag für eine Saison mehr, und das Gehalt ist auch nicht besonders hoch, also 3,75 Millionen. Das ist etwas, wo du sagen kannst, okay, auch wieder dieses Szenario. Vielleicht für dieses Jahr könnten sie ein bisschen Gehalt behalten. Dann entsprechend ähm, im nächsten Jahr mit 3,75, den kriegst du auch bei anderen Teams im Salary Cap unter. Und da könnte man eben sagen, okay, ähm, warum nicht Matthias Eckholm, um, die Nashville Predators waren die letzten Jahre immer ein Team, wo man gesagt hat: Ja, wir haben den Anspruch auch Playoffs, wir wollen Stanley Cup gewinnen. Im Moment sind sie auf einem Playoff Platz, aber auch da muss man eben sagen: Realistisch ist das wirklich die Zone, wo du sein willst. Also willst du wirklich in diesem fast Niemandsland sein? Willst du immer gerade so in die Playoffs kommen, dann entsprechend verlieren? Ja, eine Saison lang hat das geklappt. Da sind sie als 8. -Seed, als 8. -Seed, ähm, ins Stanley Cup-Finale gekommen, aber das klappt eben nur einmal und nicht sonst häufiger. Und dementsprechend, vielleicht ist jetzt die Zeit für sie, ein paar Spiele abzugeben, sich ein bisschen neu zu positionieren und dann eben ja, da auch Draftpicks einzusammeln. Also Eckhorn wäre einer, der würde zum Beispiel ähm, in Florida, finde ich, ganz gut reinpassen. Boston ist ein Team, was man immer wieder hört, auch bei ihm. Und dementsprechend auch da wäre er jemand, wo man sagen könnte, okay, bei den Bruins, ja, vielleicht dann eben auch jemand, der da so ein bisschen dann auch die Verletzungsprobleme kompensieren kann, die sie ja jetzt auch hatten. Entsprechend bei McEvoy und so, also ja, muss man gucken, Boston wäre eben auch eine Mannschaft, wo einen Eckholm zumindest für mich mit reinpassen würde. Dann ein weiterer Spieler, finde ich auch ein interessanter ähm, Spieler, ist äh, Kyle Palmieri, ähm, der aktuell noch bei den New Jersey Devils unter Vertrag ist. Der ist wieder einer der Kandidaten, der hat kein ähm, laufendes Jahr noch nach dieser Saison. Ähm, aber das ist auch jemand, Ja, der ist im Jahr für 20 bis 30 Tore gut, wenn, normal, ne, wenn eine normale Spielzeit wäre. Ähm, der kann dir auch helfen ähm, in Richtung... Playoffs kann eben einem Team, was ein bisschen Offensive braucht, vielleicht nochmal ähm, etwas weiterhelfen. Da wären auch die Islanders wieder ein Kandidat, eben auch nicht 1 zu 1 anders die, aber zumindest jemand, der sagen, wo du sagen kannst, okay, das hilft mir ähm, bis zu den, äh, oder in den Playoffs dann eben entsprechend auch. Boston wäre auch da nochmal ein Team, wo er vielleicht ganz gut mit reinpassen ähm, könnte. Die hatten mit Johansson da ähm, auch die letzten Jahre dann sowas ähnliches ähm, gemacht, so ein bisschen. Ähm. Auch da gilt wieder, der hat ein Gehalt von 4,65 Millionen. Dieser Flat Salary Cap, den die NHL im Moment hat, der ermöglicht oder der verhindert eben sehr, sehr viele dieser Tauschgeschäfte. Deswegen auch da wieder ein Team, was ihn aufnimmt, wird wahrscheinlich darauf bestehen, dass die Devils irgendwo noch etwas von seinem Gehalt dann bei sich auf der Rechnung mit haben. Und ja, muss man gucken wie dann entsprechend dort die Interessenten sind für einen Kyle Palmeri. Ein weiterer Forward, also ein weiterer Stürmer, der auch auf vielen Listen steht, wenn man über Trades redet, das ist Ricard Raquel von den Anaheim Ducks. Jemand, der auch schon 30 Tore pro Saison erzielt hat. Also sogar 16, 17, 17, 18 zweimal hintereinander. Also das sah so ein bisschen so aus, als ob der jetzt das Zepter übernehmen könnte von getzler von Corey Perry äh, bei den an Anaheim Ducks. Das hat nicht ganz geklappt bei ihm. Liegt auch an den Umständen insgesamt bei den Ducks. Auch die ein Team im Umbruch wird er äh, darum gehen, auf junge Leute zu setzen. Ähm, er ist jetzt schon dann in, im Vergleich dazu 27, ähm, da müsste man vielleicht eben gucken, ähm, auch da wieder, dass er dann, ja, nochmal woanders hingeht und die DAX sich da vielleicht auch nochmal ein paar Draftpicks holen und auch bei ihm gilt da wieder der Vorteil, er hat auch noch Vertrag und auch der Vertrag ist, finde ich, preisleistungsmäßig leistungsmäßig schon, schon recht gut, ähm, 3,8 Millionen ungefähr, er kann links, er kann rechts spielen auf dem Flügel, also auch da jemand, der flexibel vielleicht bei einem Team einsetzbar ist, ähm, ja, das wäre jemand, pff, Ja, vielleicht für die Penguins zum Beispiel, die Penguins als Team, die auch immer gerne sich Verstärkungen holen wollen, ähm, auch da eben die Frage, wie kriegst du den dann unter, ähm, aber da der Vorteil ist bei ihm zum Beispiel eben, dass du dieses Jahr Vertrag noch hast, dass du im nächsten Jahr dann, dass du zwei Playoff-Runs im Prinzip mit ihm dann hast. Und ähm, ja, Pittsburgh wäre da vielleicht ein Team, ähm, wo man gucken könnte, wo er dann vielleicht mit reinpasst. Die haben im Moment auch nicht so viel Cap Space, ähm, können über Long-Term-Injury vielleicht noch so ein bisschen was, was da exceln. Ähm, Ist da eben auch die Frage, wen sie wen sie noch abgeben könnten. Ähm, aber wie gesagt, auch da, da müsste eigentlich so ein bisschen was noch passieren bei den Penguins, ähm, wo man eben dann auch sagen kann: okay, ähm, wir holen uns nochmal jemanden, um den Angriff zu beleben. Ähm, weiß ich nicht, ob er für die Bruins jemand ist, Raquel, ähm, wo man sagen kann, der passt da rein, ähm, könnte irgendwo mithelfen. Ähm, auch die Islanders natürlich ganz klar, Islanders muss man immer nennen, wenn die Forwards betroffen sind, weil die eben die Saison retten wollen, weil die nicht aufgrund des Ausfalls von Anders Lee die Saison jetzt abschenken wollen, sondern die stehen gut da und wollen eben entsprechend Jetzt dann mal ins Stanley Cup Finale einziehen. Also ähm, ja, das wären so ne, die die, die Top-Kandidaten, die ich sehe, ist natürlich viel, viel Offensive mit dabei, wenn ich jetzt nochmal auf so ein paar von den von den Big Boards gucke, was gibt es noch für Namen, die sonst noch gehandelt werden. Ähm, von den Red Wings natürlich ein paar Spieler, Luke Gen Glenn Denning ähm, als Center hat einen guten Vertrag. Der hat zum Beispiel wirklich einen Vertrag, den kriegst du bei fast allen Teams unter 1,8 Millionen. Also ähm, das ist schon etwas, da muss nicht jedes Team groß basteln, sondern den kannst du relativ problemlos dort unterkriegen. Ähm, wen gibt es noch? Äh, Bobby Ryan. Von den Red Wings sicherlich auch interessant. Eine Million, eine Million nur. Also klar, Bobby Ryan ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der, wo du sagst, das, der macht jetzt noch den Unterschied. Nee, aber der kann dir helfen, wenn dir auf der dritten oder wenn dir in der dritten, vierten Reihe jemand fehlt, wo du sagst, hey, da brauchen wir noch mal ein bisschen Tiefe. Weiß ich nicht, vielleicht ist Bobby Ryan jemand für die Oilers, wo man sagt, hey, für die Million holen wir den noch mit dazu. Ähm, das wäre eben jemand, der da der da noch mithelfen könnte. Ähm. Ansonsten, ja, Jonathan Bernier als Torhüter, auch da muss ich sagen, ist das vielleicht einer, wo jetzt Colorado als Team zuschlagen sollte. Klar, Grubauer spielt überragend, aber wie gesagt, da ist immer so ein bisschen, bleibt er gesund, bleibt er gesund. Mit Bernier könntest du dir vielleicht da noch ein bisschen jemanden holen und der ist dann nächstes Jahr Free Agent. Hat ein Gehalt von drei Millionen, wenn du sagst mit den Red Wings, hey, ihr kriegt einen Draft-Pick. Nehmt ein Drittel oder behaltet ein Drittel vom Gehalt, dann haben die Apps äh, immer noch vielleicht ein bisschen Spielraum, wenn sie noch etwas anderes machen wollen. Ja, das wäre wär sicherlich etwas, ähm, wo man, wo man äh, gucken könnte. Und ja, ansonsten... Ähm, Fallen mir klar, es gibt, gibt hier jetzt einige Namen, die auf den Boards mit draufstehen. Aber wie gesagt, das waren für mich so die größten. Ähm, David Savard ist jetzt ähm, neu dazugekommen ähm, von den Blue Jackets, so die letzten Tage ähm, Verteidiger. Ähm der ja auch bei einigen Teams jetzt wohl gehandelt wird. Ähm, da muss ich mal einmal gerade nachgucken, da weiß ich den Vertrag nicht äh, auswendig, wie lange der noch hat. Der hat keinen Vertrag mehr nach der Saison. 4,25, auch da müsstest du wahrscheinlich wieder ein bisschen gucken, ähm, wie machst du das? Ähm, kannst du den Vertrag direkt eins zu eins tauschen mit ein, zwei anderen Spielern? Hm, wird schwierig, auch da müsstest du wahrscheinlich dann ähm, entsprechend Columbus noch ein bisschen Geld behalten und ähm, ja, die haben die haben noch Salary Cap Space, also Columbus ja eigentlich ein Team, was ähm, ja auch in die Playoffs rein wollte, aber da es eben entsprechend auch so ist, dass die im Moment von außen reingucken und je länger die Saison dauert, umso schwieriger wird es ähm, da Punkte aufzuholen. Ähm, Patrick Leine wäre da noch die Situation, äh, muss man den abgeben jetzt, wenn man den Vertrag nicht verlängert mit ihm? Ich denke, das werden sie nicht machen, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube schon, dass man da äh, wartet und versucht, ihn im Sommer dann zu überzeugen, vielleicht mit einem neuen Coach. Weiß ich nicht, äh, ob Tortorella dann da der Richtige ist, aber ähm, ja, also ich glaube, Leine äh, wird nicht getradet. Das war so ein bisschen ähm, der Überblick äh, über das, was vielleicht in den kommenden zwölf Tagen dann passieren wird. Wie gesagt, 12. April, trade Deadline, ungewohntes Datum in der NHL, aber eben dann angepasst an die ungewohnte Saison. Und ähm, dann gucken wir mal, vielleicht kann ich nächste Woche dann auch schon über ein paar Trades reden, vielleicht dann auch ein bisschen gucken, was das für die einzelnen Teams bedeutet, sowohl für die, die einen Spieler abgeben, als auch für die, die dann entsprechend den Spieler einbauen wollen in ihr in ihre Roaster. Und äh, ja, ansonsten dann erstmal vielen Dank für das Zuhören heute. Wie gesagt, das, was ich immer sage, folgt mir auf Twitter und äh, versucht die Sendung zu abonnieren, versucht sie zu bewerten ähm, bei iTunes, das hilft mir sehr. Und ansonsten wünsche ich frohe Ostern und wie immer gilt bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.